0: Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Et aujourd'hui, on va parler d'autres anglicismes. Là, je fais un petit clin d'œil à l'épisode dernier sur le body checking. Là, on va pas parler body checking, on va parler batch cooking, on va parler meal prep. Tout ce joyeux monde en fait euh, qui couvre en réalité euh, tout ce qui est planification de repas, planification de menus, euh, le fait de cuisiner en fait des repas en avance, etc. Tout ça. Et eh bien on va en parler. Pourquoi Parce qu'il y a toujours cette question de est-ce qu'on peut planifier ces menus à l'avance Est-ce qu'on peut préparer des repas en avance Est-ce qu'on peut euh, penser en fait à ce qu'on va manger en avance si on mange intuitivement, si on essaye de manger intuitivement en fait. Euh, pourquoi cette question bah, En fait, je trouve qu'elle est assez intéressante. Hein, la fille qui se lance des fleurs un peu... <rire> quelle belle idée d'épisode. Non, non, mais en vrai, je trouve ça intéressant de savoir si est-ce que manger intuitivement, ça implique qu'on peut pas préparer ses repas à l'avance, qu'on peut pas en fait décider à l'avance de ce qu'on va manger. Et je trouve aussi important d'explorer si, est-ce que, en fait, le côté euh, mille-près, préparer ses repas, ses menus, etc., est-ce qu'au final, c'est pas une forme de contrôle déguisé Et est-ce qu'au final, c'est pas incompatible avec le fait de manger intuitivement, vraiment, euh, sans euh, régime, sans règle, etc. Enfin voilà, on va se questionner en toute bienveillance, avec beaucoup de curiosité, si est-ce que, le batch cooking, le meal prep, la planification de repas, de menus, etc. Est-ce que c'est possible avec l'alimentation intuitive Bah, ben Je vous dis tout, on se dit tout, et c'est parti Si vous avez des magazines féminins chez vous ou euh, si vous avez des magazines un peu de cuisine, type cuisine actuelle, etc., je suis sûre que vous n'êtes pas passé à côté de nombreux articles sur le batch cooking, le meal prep, etc., Tout en fait les moyens de s'organiser en cuisine, de planifier ses repas à l'avance, de les cuisiner à l'avance. C'est vraiment la tendance en ce moment, il y a beaucoup d'ailleurs de livres aussi sur ça, sur le batch cooking, etc. Je pense que, pareil, vous vous perdez un peu dans les euh, rayons, un peu cuisine, tout ça, voilà. Je suis persuadée que vous allez trouver des livres sur ça. Parce que c'est, comme je vous disais, la tendance un peu du moment. Euh, c'est un peu le côté, voilà, euh, que faire quand on est une businesswoman et que euh, on va au boulot et que on a plein de trucs à gérer, que, comment faire, etc. pour manger euh, sainement, entre guillemets, pour manger des repas faits maison, etc. Et souvent, en fait, le batch cooking, ça revient pas mal dans euh, ces problématiques-là, en fait, de se dire, bah, comment faire pour euh, manger... Euh, tes repas faits maison, etc., tout ça, eh bien, on fait à l'avance. Donc, euh, bah, je vais vous expliquer, d'ailleurs, en fait, le batch cooking, ce que c'est. Euh, en plus, j'aime bien commencer par les petites définitions. Donc, euh, voilà, je vais déjà expliquer ce qu'est le batch cooking. Donc, batch cooking, en anglais, en fait, ça vient du mot... Donc, batch, c'est le lot, et cooking, c'est cuisiner. Donc, en fait, vous cuisinez en lot. Et, en fait, bah, comme son nom l'indique, cuisiner en lot, c'est-à-dire que, par exemple, vous vous posez le dimanche après, et vous vous dites, allez, vas-y, euh, je me chauffe, je fais 4-5 plats d'un coup, Souvent en grosse quantité, comme ça après vous congelez, vous mettez dans des tupperware, etc. Et après, bah, dans la semaine, vous êtes un peu tranquille parce que vous avez déjà préparé, vous avez déjà cuisiné en fait pour votre semaine. Donc ça c'est le batch cooking. Et ensuite il y a le meal prep. Alors ça meal prep c'est un peu euh, comme du batch cooking dans l'idée, dans le sens que là meal prep c'est juste préparer des menus à l'avance. Donc là c'est pas comme le batch cooking où tu vas forcément faire 4-5 euh, euh, repas euh, voilà, d'affilée ou même plus. Euh, enfin toute ta semaine presque, là non, tu vas peut-être faire euh, deux ou trois repas, ou faire un repas à l'avance qui est euh, hyper gros, genre une grosse casserole de bœuf bourguignon, être tranquille un peu pour euh, plusieurs repas, ou bien euh, cuisiner à l'avance certaines choses pour les assembler, etc., en fait, c'est ça, le meal prep, le batch cooking, tout ça. Et souvent, on en fait, le batch cooking et le meal prep, ce qu'ils impliquent, c'est que, eh bien, on a décidé à l'avance de ce qu'on va manger, on a décidé à l'avance des menus qu'on va euh, voilà, faire euh, pour la semaine, etc. Et donc, du coup, d'où ma question, en fait, du début, hein, comme je vous disais dans l'introduction, c'est vraiment de se dire, est-ce que c'est possible, en fait, de planifier à l'avance et de dire qu'on mange intuitivement Parce que, dit comme ça, ça paraît contre-intuitif, de se dire, bah, ok, euh, tout le dimanche, tu passes ton après midi à cuisiner des repas pour ta semaine, mais quid du jour où tu vas devoir les manger Quid de tes envies Est-ce que si tes envies, elles changent, etc., la semaine Qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, du coup, on peut comprendre un peu cette euh, curiosité, euh, voilà, enfin, ma curiosité peut-être, mais de se dire, est-ce que on peut faire ça et euh, se dire qu'on mange intuitivement Est-ce qu'on peut manger selon ses envies tout en ayant euh, fait euh, les 4-5 repas euh, du soir euh, de toute ta semaine, en fait C'est ça, la question. Parce que en fait le batch cooking et le meal prep aussi, euh, chose sur laquelle on peut s'interroger en fait, c'est que souvent le batch cooking, le meal prep, c'est un peu la carte magique de manger healthy, du manger sain, du manger euh, façon rééquilibrage, etc. Parce que souvent quand on met un peu le batch cooking sur la table ou le meal prep, quand on parle de ces tendances-là, il y a ce côté ok pour s'organiser, etc., le fait de... ben voilà, comme ça, tu gagnes du temps le soir parce que tes repas, ils sont déjà faits, tout ça. Et puis, ça fait des économies parce que, en fait, tu cuisines par l'eau. Donc, euh, voilà, il y a moins de gaspillage, etc., tout ça. OK Donc, il y a toutes ces raisons-là. Mais il y a aussi souvent les raisons un peu en mode, euh, bah, c'est bien. Au moins, c'est des repas faits maison. C'est des repas euh, cuisinés chez toi avec le moins de matière grasse possible quand même. Euh, des repas où tu contrôles un peu ce qu'il y a dedans. Il euh, n'y a pas de euh, additifs machin. Il pas transformé, tout ça, Voilà. Et donc du coup, il y a aussi ce penchant-là du batch cooking et du meal prep, dans le sens que on peut se dire bah je fais mes repas à l'avance, je détermine ce que je mange à l'avance, justement pour pas tomber dans le côté euh, fast food, entre guillemets, ou le côté euh, je n'ai rien, je vais commander, ou le côté euh, je vais prendre un surgelé, etc. Bon, dans les faits, on peut comprendre un peu ce côté-là, moi je trouve, parce que si on peut manger des repas faits maison, si on peut manger des repas avec moins, euh, je sais pas, d'exhausteurs de, de goût, d'additifs, etc., les moins transformés possibles, pourquoi pas Pour la santé, ça a pas mal d'intérêt. Voilà. Enfin, c'est pas non plus un truc horrible, genre euh, ah bah ben non, il faut manger euh, des chargés tous les jours, mais enfin, ça se comprend l'argument un peu en se disant bah je fais du batch cooking, je fais du meal prep pour manger euh, plus de faits maison, euh, du cuisiner, etc. Euh, voilà. Ok. Mais comme je vous disais, en fait, j'ai l'impression que moi euh, souvent quand je vois batch cooking meal prep, c'est souvent en fait dans le côté healthy, un peu le côté un peu trop <rire> rigide. Dans le sens, c'est bon, on va contrôler les quantités, on va contrôler la matière grasse, on va contrôler euh, les euh, sucres, on va contrôler ceci, cela en fait. Et euh, je trouve que c'est là en fait que on peut un peu être euh, précautionneux avec le batch cooking, le meal prep, tout ce qui est planification de repas, cuisson de repas, etc. avant. C'est toujours ce côté, est-ce que ça n'a pas été un peu aussi pris par la culture des régimes Parce que c'est la culture des régimes, en fait, qui aussi nous apprend à quantifier nos repas, à les faire à l'avance, à savoir ce qu'on va manger. Je pense que si vous avez fait Wet Watchers ou si vous avez fait d'autres régimes slash rééquilibrage, souvent vous aviez, en fait, des menus types, etc. Et peut-être que ça vous donne des boutons, d'ailleurs, en ce moment. Hein ça se peut. Mais du coup, il y a toujours ce côté... Ben. Bah, quand on nous donne des menus un peu tout faits, quand on sait à l'avance ce qu'on va manger, etc., il y a quand même ce côté un peu contrôle-fric, dans le sens que, bah voilà, on sait que euh, toute notre semaine, on a euh, des repas faits, on sait que toute notre semaine, on va pas déroger, entre guillemets, à la règle du euh, 100% healthy, euh, on va pas euh, se faire tenter par un petit euh, McDo euh, un soir, euh, etc. Et donc, du coup, moi, je m'interroge, en fait, des fois, sur le côté, oui, il y a l'argument euh, cuisson, cuisine à l'avance, organisation et tout, que j'entends hyper bien, mais que du coup, il y a quand même ce petit côté euh, culture des régimes qui est un peu là, euh, en trame de fond, un peu pour nous dire, mm, ça va t'aider à contrôler ce que tu manges, c'est super. Et donc, on tombe un peu dans ce côté euh, règles hyper rigides, euh, ce côté euh, culture des régimes, et donc, d'où la question, à mon sens, de se dire, est-ce que, le batch cooking, le meal prep, c'est vraiment compatible avec le fait de manger intuitivement parce que quand on explique ce que c'est, on peut se dire mais ah ouais donc du coup ce n'est pas vraiment compatible avec l'alimentation intuitive parce que ça implique de savoir à l'avance ce qu'on va manger, ça implique de peut-être pas écouter ses envies, ça implique peut-être de suivre des règles un peu comme la culture des régimes, ça implique peut-être aussi de euh, contrôler un peu ce qu'on mange et toutes ces quantités etc. Donc euh, ouais, c'est pas hyper euh, compatible, dit comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment incompatible Est-ce que manger intuitivement, ça implique vraiment de toujours un peu être dans euh, l'attentisme, être un peu toujours en mode euh, « qu'est-ce que je vais manger ?» et euh, essayer de toujours manger selon ses envies. Eh bien, c'est la grande question. <rire> Alors, pour moi, en fait, manger intuitivement, ça n'implique pas forcément de toujours manger exactement ce dont on a envie. Ce n'est pas non plus la dictature de l'envie, je m'explique. C'est important de manger selon nos envies, on est d'accord, hein. je suis à 100% là-dedans. Mais si on regarde la vie des êtres humains que nous sommes, <rire> pas la vie des pangolins, la vie des êtres humains, qu'est-ce qu'on fait On va au travail, on a des contraintes, on a une famille, etc. Du coup, eh bien, des fois on mange pas selon nos envies, et des fois on mange pas forcément quand on veut, etc. On le sait. Ok, dans le meilleur des mondes, ce serait cool de pouvoir manger toujours ce, que, ce dont on a envie, Ça serait cool de toujours manger à l'heure qu'on veut, ce serait cool de toujours manger quand on a vraiment faim, etc. Mais au final, dans les faits, qu'est-ce qui se passe Bah, On arrive à des moments où bah, des fois on mange alors qu'on n'a pas faim, mais parce que voilà, on n'a pas le choix. On mange un truc qui nous dit rien, mais parce qu'on n'a pas le choix, etc. Donc manger intuitivement, pour moi, ce n'est pas non plus manger exactement ce dont on a envie. Par exemple, si vous vous levez un matin et que vous avez envie d'huître, ou de homard, bon, euh, le homard, euh, je sais pas, moi je sais pas si j'en ai déjà mangé en fait, mais bref, bref, vous avez envie d'un truc un peu euh, chicos, quoi. <rire> Les huîtres, euh, je sais pas si c'est chicos, mais vous voyez ce que je veux dire, un truc un peu, euh, voilà, euh, du caviar, etc. Euh, vous vous réveillez, vous avez envie de ça, vous avez envie d'huître, et eh bien, bah des fois, où vous, voilà, vous vous levez le matin, après vous avez une envie d'huître le matin, c'est un peu bizarre, mais bon... Je suis pas là pour juger, mais bref, on sait jamais, vous vous levez le matin, vous avez une, vraiment une envie d'huîtres là, de, de, de fine, de claires, je sais pas quoi. Numéro 8, vous vous levez, vous avez envie d'huîtres. Eh bien il se peut que souvent, peut-être dans votre frigo, vous n'avez pas d'huîtres sous la main. Et là, qu'est-ce qui se passe Bah, voilà, vous vous dites, ok, vous allez pas forcément écumer toutes les poissonneries de tout votre village ou de votre ville pour trouver des huîtres à 9h du matin, Voilà. Eh bien, la vie, c'est ça. <rire> on mange des fois ce qu'on a sous la main, et des fois ça ne correspond pas à notre envie exacte, mais bon, euh, faute de grive, on mange des merdes, comme on dit. Eh bien, des fois, on mange ce qu'on a dans notre frigo. Et oui, même si ce n'est pas glamour, mais des fois, ben bah voilà, peut-être que c'est la déj, vous n'avez pas fait des courses, vous n'avez pas été chercher votre drive hier, vous n'avez rien, eh bien vous mangez un truc qui vous dit peut-être pas forcément, c'était peut-être pas le top 5 des trucs que vous aviez envie de manger maintenant, mais vous le mangez quand même. Donc on est d'accord que des fois, eh bien, on... Mange Mange pas forcément ce dont on a envie et on mange des fois des repas qui sont pas forcément hyper satisfaisants. On s'en accommode en fait. Des fois euh, voilà tous les repas ne sont pas des home run gustatifs, hein, c'est pas genre euh, ou l'explosion de saveurs en bouche. Des fois c'est un peu nul, <rire> faut le dire, et c'est peut-être pas euh, ce dont on avait forcément envie. Parce que ouais c'est clair que dans le meilleur des mondes ce serait bien d'avoir accès à tout ce qu'on a envie tout de suite. Bon, après on l'a un petit peu avec les moyens de livraison, euh, tout ce qu'on a maintenant dans notre société de l'abondance, etc. Voilà, votre maison, c'est pas un buffet à volonté chinois ou italien. Enfin, d'ailleurs, ça serait bien de faire un buffet à volonté italien. Bref, vous m'avez compris, on n'a pas, euh, voilà, pléthore forcément de repas euh, hyper euh, satisfaisants chez nous. Et c'est ok. Et c'est pareil si vous allez au boulot et que vous n'avez rien prêt à midi et que vous n'avez pas le temps, vous allez prendre un sandwich qui n'est pas hyper euh, très bon... Euh, voilà, c'était peut-être pas ce que vous aviez envie, ou vous êtes arrivé à 13h30 à la sandwicherie et euh, votre sandwich préféré au surimi, il est plus là, il reste que le sandwich au poulet que vous aimez pas trop, eh bien, vous prenez quand même le sandwich au poulet, tant pis. Donc, un mangeur intuitif, pour moi, c'est pas non plus le dictateur de l'envie, c'est aussi quelqu'un qui s'accommode et qui s'adapte. Et qui est flexible, en fait. Surtout ça, flexible. Donc déjà pour moi il y a ce côté que eh bien si vous mangez un repas que vous avez fait à l'avance mais qui vous dit moyen envie mais bon voilà il n'y a que ça vous avez sous la main et puis vous n'avez pas le temps de faire autre chose, bah c'est ok aussi de le manger. Donc au final on peut préparer des repas à l'avance et les manger et que c'est pas forcément notre envie à 100% du moment. Après il y a tout ce côté planification, cuisson, etc. Euh, moi je dirais bah en fait de manger intuitivement, c'est pas non plus toujours arriver au repas un peu en mode, euh, j'ai rien préparé, j'ai rien cuisiné, euh, j'ai rien. Je suis un peu comme dans la cigale et la fourmi, euh, voilà. Quand la bise fut venue, euh, voilà, je, je, je m'interroge sur ce que je vais manger, bref. C'est pas non plus ça forcément, en fait, euh, manger intuitivement. Dans le sens que vous pouvez très bien faire ça tout le temps, hein, d'être à des repas un peu en mode, euh, j'ai rien et euh, j'improvise, ok. Mais bon, euh, en vrai, préparer à l'avance des repas ou préparer certains, euh, certaines composantes de vos repas avant, ou même manger des restes, etc. Pour moi, c'est pas non plus anti-intuitif, parce que mine de rien, c'est quand même du self-care, en fait, en final, de prendre soin de soi. Faire des courses à l'avance, c'est prendre soin de soi, planifier des menus un petit peu pour savoir euh, vite fait ce qu'on va manger, quelle courses faire, etc. Pour moi, c'est quand même prendre soin de soi, mine de rien. Pareil, le batch cooking, au final, c'est aussi une optique de prendre soin de soi. Si vous le faites dans, justement, cette optique-là de vous dire... Bah, je vais faire des repas à l'avance parce que je sais très bien que le dimanche, déjà, j'ai le temps, mais que la semaine, je n'ai pas le temps, je suis en train de courir après mes enfants, ils me rendent la vie dure, au secours. <rire> voilà. Eh bien, le choix du batch cooking, le choix de préparer des repas à l'avance sans forcément l'appeler batch cooking... <rire> eh bien, ça peut être très judicieux, voire très pertinent, parce que vous êtes crevé, vous êtes fatigué le soir, vous n'avez pas envie de penser à ce que vous allez manger, et en même temps, vous n'avez pas forcément envie de manger toujours des trucs préparés euh, par X ou Y, et du coup, eh bien, euh, pourquoi pas manger des trucs maison que vous avez fait à l'avance Et franchement, euh, voilà, il n'y a pas de contre-indication, je dirais, à ça. Du coup, c'est une manière de prendre soin de soi pour moi, parce que voilà, on sait qu'on aura à manger, on sait qu'on aura à manger ce qui nous plaît, on sait qu'on aura à manger et qu'on aura sous la main des bons plats, on sait qu'on aura à manger selon nos goûts, selon nos valeurs, notamment si vous êtes, je sais pas, végétarien, etc., que des fois, il y a des trucs ça prend trois ans à faire, hein, genre tremper des légumineuses et tout. Eh <rire> bien, tout ça, euh, les faire à l'avance, bah, ça vous fait gagner du temps, et en même temps, ça vous permet d'arriver au repas... Sans stress, puisque vous savez qu'ils vous attendent des choses et que vous n'êtes pas là en train de courir après les poêles et les casseroles, euh, en train de vous dire Ah ouais, j'aimerais bien manger ça, et mais non, ça dure 50 minutes au four. Fuck. <rire> Donc ça, on sent l'histoire vraie, ça m'est <rire> déjà arrivé, mais voilà. Ça peut nous arriver d'avoir des envies et que ça prend trop de temps et qu'en fait, d'avoir anticipé, bah voilà, vous avez pris soin de vous, mine de rien, vous avez euh, eu euh, du flair, voilà. Après c'est clair que le batch cooking, le meal prep, tout ce qui est planification et préparation de repas à l'avance, des fois ça peut frustrer. Notamment si à chaque fois, ouais, à chaque fois, vous mangez ce que vous avez fait et que ça vous dit moyen envie et qu'à force en fait vous êtes perpétuellement frustré puisque vous mangez des choses que vous avez préparées certes le dimanche mais qui vous disent pas plus que ça. En fait tout dépend, encore une fois j'ai l'impression, de la flexibilité et de l'intention derrière les choses. Moi je pense que si... Par exemple, vous faites du batch cooking, vous mangez vos repas que vous avez fait à l'avance, et que vous voyez qu'en fait vous avez pas trop de plaisir, que vous avez l'impression de manger un peu les mêmes choses, que vous êtes un peu frustré, etc., bah c'est clair que là, il faudra vous demander si est-ce que vous le faites un peu pour des bonnes raisons, est-ce que c'est pas judicieux de revoir votre mode d'organisation, ou d'en faire moins, ou d'en congeler pour remanger des choses des fois au en fait minutes, etc., en fait, voilà, toujours se demander euh, un peu l'intention et le degré de rigidité de votre euh, batch cooking slash meal prep slash euh, préparation de repas à l'avance, en fait. Et en parlant de l'intention, moi, je trouve que c'est important, surtout si vous avez eu des TCA, si vous avez eu une alimentation troublée, si vous avez fait des régimes, etc. avant, c'est, pour moi, hyper important quand même de se demander pourquoi vous faites ça et creuser, creuser les intentions derrière, comme je disais, parce que tout dépend de l'intention dans tout ce qu'on fait. Euh, faire du sport, si vous le faites dans une intention de prendre soin de vous, de perdre du poids, c'est carrément euh, l'inverse en fait. Si vous voulez, on peut analyser tout dans notre vie et se demander l'intention derrière et savoir si on fait les choses pour des bonnes raisons. Et je trouve que le batch cooking, le meal prep, etc. c'est pareil, il faut se poser la question est-ce que je le fais pour contrôler ce que je mange Est-ce que je le fais avec un degré de rigidité au max Ce qui fait que euh, j'angoisse si on mange pas ce qu'on a fait, euh, j'angoisse si... Euh, euh, d'un coup, euh, mon copain, il me dit euh, « Ah, on va commander euh, ce soir » et que moi, je suis en PLS parce que je me dis « Non, mais euh, attends, j'ai fait mon batch cooking. Euh, non, non, non. » En fait, il faut vous demander, est-ce que vous faites ça pour vous rassurer de savoir à l'avance ce que vous allez manger, mais vous rassurez pas dans le sens organisation. Quoique même ça, faudra un peu creuser des fois. <rire> mais, en fait, de vous demander si vous préparez vos repas à l'avance pour contrôler le contenu, pour contrôler le fait que ça soit vous, en fait, qui le fasse et que du coup, vous n'avez pas confiance dans l'idée de manger des choses préparées par quelqu'un d'autre ou préparées par une autre entité type resto, etc. Enfin, il y a tout ce genre de questions à se poser, en fait. Est-ce que vous le faites dans une optique de vous rassurer, de vous dire, en fait, je vais manger des trucs safe, des trucs que j'ai fait moi Et ça, c'est important, en fait, de se poser cette question-là. Parce que si c'est un autre moyen de contrôler, si c'est un autre moyen de traquer à l'extrême, un peu euh, de voir... Euh un peu si vous avez assez mangé de légumes dans votre journée, si vous avez assez mangé de légumes dans votre semaine, etc. Vous voyez un peu tout ce côté euh, culture des régimes, hein, ce côté euh, est-ce que j'ai bien mangé les quantités de protéines et de féculents, etc. Est-ce que j'ai bien mangé les, pro les quantités de légumes Est-ce que j'ai bien mangé euh, pas euh, trop de matières grasses, etc. Vous voyez tout ce genre de questions. Enfin, on le sent que c'est culture des régimes un peu ce genre de questions, hein, souvent, hein. Donc du coup, d'observer si vous faites cela avec rigidité, par exemple, est-ce que vous arrivez à manger des choses qui ne sont pas faites par vous Est-ce que c'est un moyen de surveiller un peu ce que vous mangez, de garder un certain contrôle Est-ce que vous arrivez à déroger, à changer, à pas consommer euh, ce que vous avez fait Enfin voilà, il y a des choses pour lesquelles vous devez un peu tirer la sonnette d'alarme, si vous observez ça chez vous, parce que ça va vite à retomber dans des travers de alimentation troublée, à retomber dans des travers de contrôle qu'on connaît si vous avez eu une alimentation troublée, si vous avez été, ne serait-ce, un tantinet influencé par la diet culture. On le sait, ça peut arriver hyper vite de retomber dans ce travers-là, dans ces mécanismes-là. Et du coup, je vous invite, si vous faites du batch cooking, du meal prep, des préparations de repas à l'avance, des tupperware pour votre boulot, etc., de souvent vous faire un petit check-up avec vous-même pour vous demander si vous êtes toujours au clair avec ce que vous faites et si ça vous aide et si vraiment c'est une optique d'organisation ou au contraire est-ce que c'est une optique de contrôle derrière. Hyper important pour moi je trouve. Si c'est dans une logique de contrôle, si c'est dans une logique de cadre à l'extrême, il y a quelques questions à se poser et je trouve ça légitime par moment, de pourquoi pas prendre du recul, c'est-à-dire de vous dire, par exemple, si vous avez l'impression que, voilà, vous ramenez toujours votre Tupperware au boulot, et en fait, vous voyez que vous tombez euh, légèrement dans un petit contrôle de ce que vous mangez, euh, du coup, à votre travail, un peu en mode, c'est bon, je mange mes trucs safe, etc., eh bien, des fois, de prendre du recul et de dire, bah, cette semaine, je vais essayer de moins me faire de Tupperware, je vais essayer de commander avec mes collègues, je vais essayer d'aller chercher avec eux un sandwich, pour voir si vraiment... Si vraiment, vous n'êtes pas trop dans le contrôle. Et toujours se poser la question, est-ce que ça me dérangerait de manger, pas mon Tupperware, mais le Tupperware de quelqu'un d'autre qui vous fait envie Est-ce que ça me dérangerait de prendre un sandwich Est-ce que ça me dérangerait de manger au restaurant Toutes ces questions-là, toujours à garder en tête et souvent, pourquoi pas, se redemander le pourquoi, les motivations qui font qu'on fait quelque chose. Par exemple, moi je vais vous parler de mon cas personnel. Il fut un temps où, au travail, je ramenais systématiquement des Tupperware le midi. Moi aussi, je me suis longtemps un peu cachée dans le côté euh, « je fais du meal prep, etc., je fais mes repas à l'avance parce que c'est plus pratique, parce que ceci, parce que cela. » Mais au fond de moi, parce que si on est honnête avec nous-mêmes, des fois on le sait, au fond de moi, je le faisais aussi un peu pour contrôler, dans le sens que bah voilà, je me disais bah déjà c'est moi qui l'a fait, c'est safe, je sais que j'ai pas mis euh, 3 millions euh, d'huile dedans, je sais que j'ai pas euh, mis trop, euh, pas, trop de féculents, je sais que voilà, j'ai pas euh, mis euh, ceci, cela, enfin voilà. En fait pour moi, c'était hyper important de manger des trucs faits maison, notamment faits maison par mois. Je pense que si j'avais demandé à quelqu'un d'autre de faire mes Tupperware, j'aurais quand même un peu checké du coin de l'œil, si la personne, elle mettait pas 3 millions d'huile dedans, <rire> ok Et en fait, du coup, je savais que je faisais ça un peu, par contrôle. J'étais un peu dans une logique encore d'être culture, même si je disais que c'était pour m'organiser, mais en fait, non. Parce que j'étais pas flexible, en fait. Quand des fois, euh, voilà, on mangeait à l'extérieur avec mes collègues, il fallait que ça n'arrive pas trop souvent. Parce que ça me stressait, en fait, de me dire, bah... Non, mais là, je mangeais mes collègues, mais quand même, c'est pas hyper euh, healthy, etc. Et oui, avant, je prononçais ce genre de phrase <rire> Enfin, j'avais ça dans ma tête, en fait. J'avais des petites pensées un peu en mode, c'est pas très healthy ce que t'as mangé, etc. Et c'était pas mon corps. C'était pas mon corps qui me le disait, c'était ma tête. C'était ma mentalisation, la mentalisation de l'alimentation. Et donc, du coup, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, bah écoute, euh, je pense que je vais faire moins de Tupperware et je vais me laisser surprendre. <rire> Je vais me prendre des sandwiches, je vais me prendre des trucs, et euh, voilà. Et petit à petit, en fait, j'ai réduit le nombre de Tupperware que je prenais le midi. Euh, pas en nombre, hein, c'est pas que j'en ramenais 5, mais je veux dire, genre, réduisais. en fait, je réduisais le nombre sur ma semaine, et j'incorporais des repas où je n'avais pas défini à l'avance. Et franchement, en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte de, un, bah voilà, j'étais pas morte, et en fait, ça m'a permis d'être encore plus flexible par la suite, d'une. Et de deux, ça me rendait compte aussi que des fois, en fait, bah, je mangeais des trucs que j'avais fait, qui étaient certes bons, hein, parce que je suis une bonne cuisinière, <rire> mais euh, qui n'étaient pas forcément mon envie, et surtout qui ne changeaient pas, en fait. Et le fait des fois de bah, prendre un sandwich, de prendre un autre plat, quelque part, le midi, etc., c'est bête, mais euh, des fois, ça fait du bien de manger autre chose. Et de manger avec les autres, même euh, en allant au resto, etc., je trouve ça hyper, euh, même convivial, des fois, d'aller euh, avec ses collègues euh, aller chercher à manger, etc., voilà désolé pour les personnes qui sont pas salariées, mais en gros c'est un peu ça, je trouve que des fois c'est bien de même, bah, même si vous êtes indépendant, je veux dire, même des fois, de, de prendre un truc dans votre ville ou dans votre village, je, ou votre patelin, bref, de des fois un peu de se surprendre, de se dire, ah bah voilà, aujourd'hui j'ai pas envie de manger ce que j'ai pris, j'ai pas envie de manger, un truc que j'ai fait moi, j'ai envie de changer, j'ai envie d'être original, et j'ai envie surtout de me laisser aller à d'autres saveurs et pas en fait être toujours dans le contrôle, surtout de ce que je mange et des trucs millimétrés par moi-même, en fait. Voilà. C'est important aussi, par exemple, bah, d'avoir des options, en fait, chez soi, c'est-à-dire, oui, d'avoir des repas faits maison, oui, d'avoir des repas, des légumes à couper etc., bref, d'avoir des produits frais et tout, ok, mais aussi d'avoir des repas un peu, des fois, bah voilà, des repas pas faits à l'avance, mais qui vont vous dépanner, type, je sais pas, des feuilletés, euh, des repas comme ça, un peu euh, surgelés, bon voilà, qui sont pas forcément... Euh, le nec le plus ultra des, des recettes, on va dire, c'est pas le truc le plus raffiné, mais des fois ça peut dépanner, et je trouve ça ok de faire ça pour l'organisation, mais des fois aussi d'être moins rigide, et de se dire, bah voilà, je vais manger des fois des petits produits euh, industriels, entre guillemets, euh, de temps à autre, que vous appréciez, hein, je dis bien, et qui changent, et qui voilà, qui sont aussi, tout aussi utiles, et tout aussi... Euh, rapide à faire, et eh bien pourquoi pas en fait. Par exemple, moi avec euh, mon copain, <rire> on a euh, ce qu'on appelle les repas de la flemme. Surtout les feuilletés de la flemme, c'est pour ça que je vous dis euh, l'exemple du feuilleté. C'est parce que moi je sais que souvent dans mon congélateur, j'ai des repas un peu comme ça. Et j'en ai toujours un peu quand même un paquet comme ça, parce que ouais des fois, euh, je sais pas, le dimanche soir, euh, t'as la flemme, t'as pas envie de manger un truc que tu te fais toi-même, t'as pas envie de cuisiner, t'as rien envie de faire et tu vas te prendre un truc comme ça, ou même un surgelé picard, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est bien aussi d'avoir cette alternative-là, et notamment aussi bah, pour avoir, pourquoi pas, plusieurs alternatives, et pas forcément être en mode religion du fait maison, euh, qui peuvent nous enfermer dans une sorte d'orthorexie. tortorexie mm -hmm. hein, pour ceux qui connaissent, c'est le fait de manger healthy, etc. Et je trouve que bah, c'est ça le problème aussi avec le batch cooking, le meal prep, tout ce qui est planification de repas et de menus. C'est que si c'est fait dans un but hyper rigide, un but orthorexique, un but où euh, voilà vous vous dérogez pas la règle, vous mangez votre menu, même si vous n'avez pas envie, etc. Vous vous forcez tout le temps, etc. Il y a quand même des petites questions à se poser. C'est pour ça que je vous invite, bah, si vous faites ce genre de pratique, à euh, vous questionner sur votre rigidité, votre flexibilité et à vous demander vraiment les motivations derrière. Voilà, j'espère que cet épisode ben vous a éclairé, vous a peut-être euh, instruit euh, sur le batch cooking, le meal prep, etc. Est-ce que ça vous a peut-être fait des prises de conscience si vous faites euh, ce genre de choses Est-ce que vous êtes déjà interrogé sur euh, pourquoi vous faisiez euh, ce type de euh, conseils en organisation, etc. Euh, N'hésitez pas à me dire votre avis. Même si moi, c'est hyper euh, ouvert. Hein. Là, c'est une discussion, une interrogation que je voulais euh, éveiller chez vous. Et euh, voilà et puis se demander aussi, est-ce que manger intuitivement, ça implique toujours d'être à la bourre et de savoir pas ce qu'on mange et de manger toujours ce, on, ce dont on a envie. Je crois que c'est important aussi de le redire. Mais voilà, bah, n'hésitez pas à me dire votre avis. Et sinon, eh bien euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram, TheLaskish. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao